3: 박근혜 정부만이 아니라 이명박 정부에서도 이 문학의 블랙리스트를 작성한 사실이 확인됐습니다. 이 리스트에 있는 인사는 작가, 배우, 영화감독, 방송인 등 모두 82명인데요. 국정원은 이 소속사 세무조사나 방송 출연금지 등이 조직적인 퇴출 공작을 벌였다고 합니다. 자, 이들이 블랙리스트에 오른 이유 다른 듯 같습니다. 대통령 명예를 실추시켰다, 좌성향의 영상물 제작으로 불신감을 주입했다, 촛불 시위 참여로 젊은 층을 선동했다 등등인데요. 한마디로 당시 정부의 비판적인 견해를 보였다. 이게 이유입니다. 국가의 네, 이런 불법부당한 폭력 잠시 후에 피해자 군대 한 분이죠. 배우 권혜유 씨 직접 연결해서 얘기 들어볼게요. 자 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 무지하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 결국 기간제 교사의 정규직 전환이 무산됐습니다. 정부가 공약보다는 공정성을 선택한 건데요. 하지만 정부가 선생님 4만여 명을 대상으로 희망고문을 했다는 지적이 나오고 있습니다. 이 문제 3부 하종강의 염치 있는 세상에서 짚어봅니다. 최근 보도지침 파문을 일으킨 SBS 윤세영 회장, 윤성민 부회장 부자가 동반사퇴를 선언했습니다. 소유와 경영을 완전 분리해서 경영일선에서 물러나겠다고 밝힌 건데요. 그럼에도 불구하고 노조가 꼼수라고 비판하고 나선 까닭 백병규의 뉴스엠에서 진맥해봅니다. 멈칫하는 것 같던 서울 집값이 다시 들썩이고 있습니다. 6.19 대책의 약발이 벌써 끝난 건가요? 현재 시장 상황 그리고 추가 대책 방향 사부 원재랑 경제랑에서 알기 쉽게 풀어드립니다. 어제 헌정사상 처음으로 김희수 헌재 소장 임명 동의안이 부결되면서 전국이 급격하게 얼어붙고 있습니다. 여당으로서는 여소 야대 현실을 절감한 날이 아니었을까 싶은데요. 앞으로의 대야 전략 직접 들어보겠습니다. 더불어민주당 강훈식 원내대변인 지금 바로 만나봅니다.
3: 네, 의원님 나와 계시죠.
2: 네, 안녕하십니까 강훈식입니다.
3: 네, 어제 뭐 부결 이후에 좀당 분위기가 주승수한것같던데 어떻게 좀 많이 정리가 됐나요?
2: 아니죠, 뭐 사실은 국민 <웃음> 여러분들께 네. 국민의 바램대로 또 특히 헌법재판소라는 것이 지난 국정논단에 대한 박근혜 정부를 심판하는 한 획을 만들어내는 굉장히 역할을 했던 데라서 저희로서는 촛불 정신을 좀잘 바뀌기 위해서라도 좀. 아, 사법부 개혁 또 촛불 정서 잘 바뀌기 위해서 좀잘 지켜냈어야 되는데 지키지 못해서 국민 네. 여러분들의 송구스러운 마음이 있고요. 네. 그러다 보니까, 당 내부는 아직도, 분노하는 흐름 기류와 동시에 안타까워하는 기류가 같이 있습니다. 네.
3: 뭐 한숨부터 쉬시네요, 의원님께서. 뭐 질문 드렸죠. 네. 근데 아무튼 그 우원식 원내대표 어제 부결 직후에 잠깐 이제 사의표명을한 네. 적이 있었는데 네. 뭐 당에서 만류했다는 소식까지는 들었습니다. 그냥 쭉 가는 거죠, 원내대표는.
2: 네네. 뭐 사실은 어제 어 부결 직후에 어, 당대표실에서 최고위원과 음. 3선 이상의 중진 전체가 모여서 네. 현재 사태에 대해서 대응 방안과 입장들에 대한 논의를 했었습니다. 음. 그 자리에서 원식 대표가 어쨌든 원내대표로서 네. 현재 상황에 책임지고 사의 표명을 하겠다. 사, 사퇴해야 사 된다고 생각한다는 말씀을 하셨는데요. 네. 어, 모든 그 참석자 모두가 아 지금 이 문제가 원내대표의 전략의 실패라든지 운영의 음. 실패의 문제라고 하기보다는 예. 어, 구조적인 문제 여소야 구조적인 문제에 서 본질적인 문제가 있다는 라 문제의 식을 같이 했고요. 네. 그런 면에서 어, 음, 오히려 어, 그 구조적인 문제를 극복하지 음. 못한 또 우리 스스로의 자괴감, 이런 것들의 이야기가 많았고 또 한편으로는 협조를 이야기했던 국민의당이나 이런 공간, 어, 정당에 대해서 비판의 목소리 또 분노의 목소리가 많이 있었습니다.
3: 알겠습니다. 근데 좀 솔직히 그 사전에 표계산 네. 안 해보셨어요?
2: 표계산 해봤습니다.
3: 그때 표계산 결과는 어땠는데요?
2: 음, 표계산 결과를 말씀드리기, 자체 표계산 결과를 말씀드린 것보다도 네. 아그 오후 두 시에 이제 보내기가 시작했는데 점심에 네아 국민의당의 김동철 원내대표가 우리도 세어봤더니 20표는 나온다 찬성표가 나는 찬성표가 예 표는 나온다라고까지 이야기했었으니까요 예예 그 자체 표를 떠나서 우원식 대표한테 김동철 대표가 20표는 나온다라는 이야기까지 했었습니다 네아그렇 어런 것은 저희가 표 개선이나 이런 문제가 본질이 아닐 수 있겠다 는 음.
3: 생각이 듭니다. 야, 20, 찬성표가 20표는 나온다고 라 김동철 국민의당 원내대표가 점심시간 때 이야기를 했다는 라 네, 말씀이신데 네, 네, 네. 조금 전에 이제 국민의당이 협조를 그 약속을 했었다는 라 말씀 바로 금그 맥락입니까 지금?
2: 그렇습니다. 이게 이제 두 가지 맥락이 다 존재하는데 마지막에 결과적으로 어, 그런 이야기가 있었던 것이고요. 네. 사실은 6월 달에 인사청문회를 끝내고 음. 7월 말에 저희가 시도를 한번 했었습니다. 상정 시도를 그랬었죠. 했는데 예. 다음 정기 국회 하자 다음 임시 국회 하자 라서 8월 15일 날 음. 원내대표와 국회 의장이 모여서 네. 권 상정에 안목적으로 동의를 했고요. 네. 다음 번에 통과를 시키기로 했었습니다만 네. 아, 그 다음 번에 국민의당이 이유정 9월 30일입니다. 그 다음 아 8월 30일입니다. 네네. 8월 30일날 통과를 상정해서 직권상정에암목적으로 동의하고 음. 8월 30일날 통과시키기로 했었습니다. 만그 전날 국민의당이 입장을 바꾸면서 이유정 후보자가 사퇴되지 않으면 예어 김희수 헌법재판소장에 대해서 상정 통과시키지 음. 네네. 않겠다고 이야기를 했었고요. 네네. 그리고 나서 그 다음 날인 9월 1일인가요? 아마 그날 아, 어, 이유정 음, 사퇴를 했죠. 대표단 후보가 사퇴를 했습니다. 네네. 그리고 9월 4일 날 그러면 상정을 하자라고 도도한 합의를 낸 것이죠. 음. 근데 9월 4일이 됐는데 그때는 또 한국당이 보이콧을 했습니다. 예, 예. 그러면서 국민의당이 2, 3일만 있으면 들어올 것같으니까 그때 또 통과를 시키자고 했습니다. 으흠. 그리고 나서 어, 2, 3일 이후에 사실은 이번 월요일 날이 된 겁니다. 또다시 딜레이가 되면서. 즉 네. 바꿔 말하면 예. 국민의당이 이렇게 되면 하자 이렇게 되면 하자 이렇게 되면 하자라는 여러 가지를 이야기를 했기 때문에 네. 전체적인 기류로 보면 국민의당이 그것이 뭐 어, 부결시키겠다고 그렇게 딜레이시키자라고 한건 아니지 않겠습니까? 네네. 통과시키겠다는 전제로 그런 논의가 음. 오고 갔었기 때문에 음. 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 저희로서는 미수헌법재판관에 음. 대한 표결을 자꾸 딜레이시켰던 부분들이 있거든요. 예. 아 그런데 그게 마지막에 얼굴 어쨌든 부결의 결과를 맞이하게 된 것이죠. 알겠습니다.
3: 그러면 김동철 원내대표가 표 계산을 잘못한 겁니까? 아니면 그 사이에 몇몇 의원들의 마음이 바뀐 겁니까? 어떻게 봐야 되는
2: 겁니까? 어, 뭐 제가 국민의당 의원님들 모두 마음에 대해서 네, 제가 다알 수는 없습니다만 사실은 이번 김희수 헌법재판소장 통과를 앞두고 많은 문자메시지가 있었던 걸로 알고 있습니다.
3: 어, 국민의당 아, 의원들한테 문자메시지가 많이 갔다는 말씀이세요? 뭐,
2: 네 그렇습니다. 누가 보내는데그 문자를? 아 어, 마치 이제 뭐 이전에 김희수 헌법 재판 소장이 판결했던 내용 때문에 그런데요.
3: 아 문자 폭탄 아, 말씀하시는 거죠?
2: 네, 군 네, 형법에 대해서 그 의견된 거에 네, 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 대한. 네, 네. 예, 예, 네, 네, 네 그런 문자 폭탄들이 국민의당원들 사이에서 뭐 많아서 네. 후문으로 보면 그런 것들이 굉장히 부담스러웠다는 후문이 들리는 거 봐서는요. 아 음. 어, 겉으로 명분이나 원칙상에서 김희수 헌법 재판관이 아 문제가 있어서 반대로 돌아섰다고 하기보다는 네. 정치적인 판단을 했다라고 저희는 생각하고 있습니다.
3: 그 관련해서 뭐 지나간 일이긴 합니다만 하나만 더 여쭤보겠습니다. 지금 그 사후에 언론 보도가 좀 갈리는데요. 네. 뭐 국민의당에서는 의원들의 자율투표였다라는 점을 강조를 하고 있고 또 언론 네. 일각에서는 이른바 안철수계가 뭔가 그러니까 그 반대표를 던진 것 아니냐. 네. 그러니까 일종의 조직 플레이였다. 또 이런 보도도 있는데 민주당에서는 어떻게 네. 파악하고 있습니까?
2: 아 사실은 뭐 당론으로 자율투표한다라는 입장은 사실입니다. 네. 하지만 네. 이 표결이 끝나고 나서 어 안철수 국민의당 대표가 20대 국회의 결정권을 가진 정당이라고 이야기를 했다라는 말이죠. 예. 이것은 당론은 그어 자율투표로 맡겨놨지만 실제로 부결을 위한 진행들을 안철수 대표는 했다라는 저는. 결정적인 워딩이라고 아, 생각합니다. 그래요. 네, 음. 예, 그렇게 저희는 그렇게 분석하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 자
3: 그리고 또 하나의 지금 현안이 박성진 중소벤처기업부장관 후보자에 대한 청문경과 보고서 채택 문제인데요. 네. 지금 보류돼 있는 상태죠.
2: 아 어제 청문 그 청, 청문회가 끝났고요. 네. 오늘 오전부터 산업자원부 그 관련 해당 청문위원들 중심으로. 어 보고서 채택에 대한 논의 중에 있습니다.
3: 음, 근데 지금 그 민주당 소속 의원들의 기류가 상당히 부정적이라는 보도가 계속 전해지고 있는데 맞습니까?
2: 아, 그거는 사실과 좀 다릅니다. 전체가 그래요? 다 부정적이라고 하기보다는 네. 일부 부정적인 의견이 있는 건 사실입니다만 네. 전체 기류라고 볼 수는 없습니다. 어, 아,
3: 그래요. 그러면 네. 청문경과 보고서 채택이 되는 겁니까?
2: 그것 자체를 논의하고 있습니다. 즉, 받고 말하면 저희가 여당이지 않습니까? 예예. 예. 그래서 청문보고서에 찬성을 하는 입장 그리고 음. 반대를 하는 입장 그리고 보고서 채택을 안 하는 입장들을 가지고 네. 논의 중에 있는 것으로 알고 있고요. 그리고 예. 말씀드린 것처럼 현재 이게 단일한 뜻으로 만약에 우리 앵커께서 말씀하신 것은 전체가 부정적이라면 뭐 반대 입장을 하는 게 맞겠죠. 네네. 네, 그렇지 않기 때문에 음. 이게 또 논의 중이라는 말씀을 제가 드린 것이고 그러면
3: 그 결론은 언제 나옵니까?
2: 지금도 논의 중에 있으니까요. 네네. 아마 오늘, 오늘은 오늘좀 나기 어려울 수도 있겠다는 생각이 드는데 네. 이 청문보고서 채택이 또 우리 당의 입장을 정하는 게 하나가 있다면 다른 당과 함께 또 청문보고서 채택 여부를 결정하는 시간도 또 있기 때문에 예예. 아마 또 조심스러운 예측입니다만 오늘은 좀 넘겨야 되지 않을까 싶습니다.
3: 음 혹시 이렇게 좀 보류되고 계속 딜레이 되는 이유가 그 사이에 청와대에서 좀 결정을 내려주기를 기다리고 있는 거 아닙니까?
2: 아닙니다 국회는 국회대로 당은 당대로 진행을 하고 있고요 청와대에서 결정은 이 문제와의 별도의 문제라고 저희는 알고 있습니다 그래요 알겠습니다 네. 자그
3: 그리고 어, 오늘부터 내일까지죠 김명수 대법원장 후보자에 대한 청문회가 이제 시작이 됐고 네. 사실 양상을 보면은 김희수 헌재 소장 후보자를 둘러싼 야권의 공격 이른바 이념 성향에 대한 공격이 네. 월코그룹을 떠나서 지금 김명수 대법원장 후보자에 대해서도 가해지고 있는데. 네. 자 그러면 똑같이 이제 임명동이 표결을 해야 되는 것 아니겠습니까?
2: 네 그렇습니다.
3: 혹시 또 부결 사태가 또 나오는 거 아닙니까 이러다가?
2: 아 어, 그런 부분에 대해서 저희도 당연히 걱정이 많고요. 예. 다만. 김희수 원법 재판 소장 후보자라든지 오늘 김명수 대법원장 후보자 모두가 다 업무 능력이라든지 사법부의 독립 이런 문제를 다루는 것이 아니라 이념을 다룬다는 것은 사법부를 정치 공간 안에 넣으려고 하는 야당의 공략일 뿐이라고 저희는 생각하고 있습니다. 이 제목에 대해서 음. 어, 물론 이제 그 방금 말씀드린 후보자가 뭐 가령. 어 정치적 편향성을 갖고 있다든지 이런 네. 문제가 아니라 이념에 대한 문제라는 건 굉장히 다른 문제거든요 네, 네. 입법부가 지금 사법부를 정치적 공간 안에 넣으려고 하는 야당의 정치공세에 대해서 저희는 단호하게 대응할 것이고요 네. 이 부분에 대해서도 국민 여론에서 이런 후보인이만큼 국민 여론이 좀 좋게 돌아올 거라고 생각하고 야당도 네. 어쨌든 한 번은 그럴 수 있지만 계속적으로 국정운영을 이념의 문제로 발목 잡으려고 하면 국민들이 제일 원하는 것이 사법개혁인데요. 네. 사법개혁의 문제를 어떻게 할 것인지를 방치하는 결과를 만들 것이기 때문에 네. 아, 계속 그렇게 하기는 어려울 거라고 저희는 생각습니다 알겠습니다.
3: 뭐, 이제 청문회가 내일까지 진행이 되니까요. 자, 그 네. 여론 추이를좀 보도록 하고요. 마지막으로 짧게 하나만 더 여쭤보겠습니다. 네. 지금 유영진 식약처장의 어떤 그 행태를 두고 여러 가지 이야기가 많이 나오고 있습니다. 부적절한 휴가 네. 문제라든지 법인카드 사용 문제 이런 것까지 불거졌는데 그 지금 야권에서는 이거 좀 너무 부적절한 인사 아니냐 그이그 그 전문성이라든지 태도도 잘못되어 있는 것 아니냐 이런 지적을 하고 있는데요. 여당으로서 어떻게 받아들이십니까?
2: 아 그런 지적에 대해서 겸허하게 생각 겸허하게 받아들입니다. 네. 그리고 그 받아들인다는 말씀은 음. 유영진 식약처장이 이전에 약사로서 활동을 많이 하고 이래서 업무능력이 미비한 부분이 아 어, 미비한 부분 특히나 이게 어, 계란 사태 살충제 계란 네네. 사태와 맞물리면서까지 굉장히 그 어, 확대됐던 게 사실인데요. 네. 이런 부분에 대해서 업무 능력이 이제 시간이 지나면서 좀 자리 잡고 있고 또이 부적절한 문제에 대해서도 본인이 송구스럽다는 뜻을 밝히고 앞으로 처신을 잘하겠다고 하는 만큼 음. 야당의 주장은 겸허하게 받아들이되 네. 유영진 시대학 청장이 앞으로 좀더 나아질 거라는 기대를 동시에 갖고 있습니다. 알겠습니다.
3: 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 의원님. 네. 고맙습니다. 네, 더불어민주당의 강원식 의원이었고요. <목소리>
0: 색다른 시선 김종배입니다. 문자 받습니다. 샵0951샵0951 샵 0951, 50원 카카오톡 TBS 앱 무료 서두르세요.
3: 박근혜 정부 뿐만 아니라 이명박 정부에서도 문화계 인사에 대한 블랙리스트 작성한 사실이 확인이 됐습니다. 이명박 정부에서는 국정원이 주도를 했다고 하는데요. 참 어이없는 소식인데. 참 피해자, 당사자는 어떻게 받아줄지 정말 궁금합니다. 이 피해자 가운데 한 분인데요. 배우 권혜오 씨 직접 연결합니다. 여보세요.
1: 네, 여보세요. 안녕하세요. 예, 반갑습니다.
3: 네. 이 소식 듣고 네, 어떠셨어요?
1: 그리워... 어... <웃음> 뭐그 전에 좀, <웃음> 아, 드디어 김종배 씨하고 통화를 하게 됐습니다. 네, 반갑습니다.
3: <웃음> 반갑습니다.
1: <웃음> 아, 근데 저 사실 네. 이 통화를 하기 전에는 좀 기분 좋게, 음. 좀 경쾌하게 해보고 싶었는데, 네. 방금 소개 들으면서 피해자라고 하니까 갑자기 좀 우울해집니다.
3: 아, 피해자, 피해자 맞으십쇼. 예.
1: 네, 그런 면에서 뭐, 김종배 씨도 예외는 아닐까. 같하 예, 뭐, 사실은 저는 지금 현재요, 네. 아 새벽부터 어제부터 내려와서, 집에 촬영중이었습니다 아, 예. 음, 어제 저녁 뉴스를 접할 때까지만 하더라도 좀 블라인드 처리되어 있어서, 뭐, 음. 음, 또 나왔구나, 나올게. 이 정도 생각하고 있었고요. 예. 오늘 낮에부터 이곳저곳에서 많은 분들이 음. 전화가 와서 네. 어떻게 느끼게 <웃음> 알게 됐습니다. 그럼 좀 말씀하신 는 좀, 거는, 예. 네. 예, 말씀하신 황당하죠. 네네. 음.
3: 그러면 그 블랙리스트에 본인이 올라갈까라는 것을 도저히 상상조차 못했던 이런. 아 그렇지는 않습니다.
1: 예. 아 그렇지는 그렇지 않고요. 왜냐면, 예 네, 사실은 지난 작년에 박근혜 정권에서의 그 문화계 블랙리스트가 처음 나왔을 때. 네. 네 거기에 이제 <웃음> 아, 제 이름은 없다고 많은 분들이 네. 의아해하시기도 하고 <웃음> 걱정까지 해주신 분들이 있었는데. 네. 예. 그래서 그때마다 제가 뭐 굳이 뭐. 답변할 방법이 없어서 늘 이렇게 얘기했습니다.
3: 음.
1: 따로 관리되고 있으니까 걱정하지 말라고. 그런데 <웃음> <에, 근데> 뭐.
3: <웃음> 지 이게 뭐 웃을 일이 아닌데 결과대. 정말. 예. 네,
1: 예상했던 예 결과대로였던 음. 것 같습니다. 네
3: 지금 보도에 따르면 2009년에 국정원에서 좌파 연예인 대응 태스크포스를 만들어서 음. 블랙리스트를 작성을 했다는 라 건데요. 자 그러면 네. 자 2009년이라는 네. 시점에 주목을 하면 권혜열 씨가 지금 블랙리스트에 올랐던 이유가 뭘까요? 본인이 짐작하기에는 어떤 사안 때문이라고 생각하세요?
1: 그래서 네, 짐작하려고 마음을 먹으니까 좀더또 슬퍼지네요. 왜냐면은그 예, 예, 예. 행위라는 것 자체가 음. 어, 자유민주사회에서 시민의 가장 기본적인 행동들인데 네. 그런 것을 일일이 열거해야 될 일이어서 예를 들면 아, 뭐 네. 굳이 따지자면은 네. 뭐 2008년도에 많은 또 분들 이 함께했던 그 아. 광우병 거리에 아, 네. 뭐 집회 뭐 사회를 봤다든지 음. 뭐 그런가면 하뭐 MBC, KBS에 당시 파업에, 연대 음. 지지의 성명이라든지, 뭐, 네. 뭐, 이런저한 일이 있었을 테고요. 네. 굳이 좀 멀리 가자면은, 어, 과거, 2002년도, 뭐, 어, 당시 노무현 후보에 아. 진영에서 음. 뭐, 또, 어, 또 열심히 선거운동을 했던, <웃음> 음. <웃음> 뭐, 그런 전력까지. 네네. 굳이 뭐, 그러니까 이게, 쉽게 말하면 좀, 찹찹해지는 점점요. 네. 그러니요 예. 근데 <웃음> 네. 지금 이
3: 블랙리스트에 올랐던 인물 가운데 몇 분은 방송에서 이제 퇴출이 되고 이런 그 피해까지 입으셨는데. <웃음> 네. 우리 권혜유 씨 같은 경우는 어떻게 그러면 그 2009년 이후 지금까지 그때는 납득을 못 했나. 아, 그때 이것 때문에 이런 일이 있었던가라고 하는 어떤 그러니까 그 불이익이라고 할까요? 이런 것도 당하신 적이 있습니까?
1: 음, 글쎄요. 뭐, 아시다시피 2008년도 어, 이명박 정부에서 네. 들어서자마자 많은 방송계에 많은 이들이 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 음. 뭐 KB 최연주 사장의 뭐 음. 불법적인 해임이라든지, 음. 네. 뭐 그때쯤에 일어나서 주변 전반적인 그 방송계 분위기가 다 그래왔던 것 같습니다. 그런가면은 하좀 음. 음. 흉흉한 이야기가 들려오기도 하고요. 뭐
3: 흉흉한 이야기란 게 어떤
1: 것같가요뭐 방금 언급되는 그런 분들이 네. 이제 뭐뭐안 좋다더라, 음. 뭐, 뭐 이런 이야기가 이렇게 뭐. 좀 들려왔던 기억이 있는데요 뭐 예, 예. 그걸 구체적으로 언급하고 말하는 것 자체가 불편하기도 했었고 음, 음 그리고 또이 직업의 특성상 네. 어, 이것이 어떤 정규직 직업 안에서의 직업의 안정성에 대한 문제가 <웃음> 언급하기엔 좀 애매한 직업이기도 하다 보니까 어, 예. 뭐 그런 것을 굳이, 굳이 이렇게 음. 할 필요는 없었고요 네. 어 그럼에도 불구하고 어좀 시간이 지나고 나니까 또 고마운 게 많은 게 어떤 음. 점도 있냐면요. 네. 그 상황 속에서도 또 많은 또방송계 안에서 또뭐 문화계 안에서도 음. 소극적이던 적극적인 다양한 형식의 저항 혹은 또어떻게는지 함께하기 위해서 했었던 많은 분들도 기억나고요 음. 뭐 그렇습니다 네.
3: 근데 사실 어찌 보면 가장 음. 자유로워야 되는 것이 문화예술계고 오히려 정부가 팔 걷어붙이고 지원을 <웃음> 지원을 해야 되는 것이 문화예술계인데 이두 네. 정부를 네. 거치면서 블랙리스트를 작성했다는 이 사실을 어떻게 받아들여야 되는 걸까요?
1: 예, 우리가 이렇게 좀, 이렇게, 마치 지나간 얘기처럼 하고 있지만은. 예. 글쎄요, 뭐, 우리가 과거에 흔히, 지난 연구에서 많이 듣던 뭐, 국기문란 이런 말이지 않습니까? 네. 이건 국기문란 그 자체죠, 사실은요. 아. 그러니까 음. 저희 자유민주주의사가 제일 자랑하는 게. 네. 자랑하고 싶었던 것이 뭐냐면, 최소한 북가는 다른 사회 아니었습니까? 그렇죠. 예, 근데, 어, 생각이 다르다고. 음. 혹은, 나의 뜻과 다르다고 해서 그런 식으로 했던 것은 너무 부끄러운 일이고요. 예. 뭐 여전히 또 그럼에도 불구하고, 야, 과거 중앙정보부 시절은더했어라 식으로 말하시면서, 별일 아. 아니야라는 식으로 또생각하시는분들 여전히 존재하는 것도 우리 또 사회 현실이기도 한것 같습니다. 아. 예. 정말 우리가 지금까지 지켜오려고 말한 것들이 무엇일까를 생각한다면, 음. 이건 정말, 아, 정말 생각하기도 힘든 사건들이죠. 네. 그러니까요. 지금
3: 방송인 네. 김미아 씨 같은 경우는, 이 국가를 네. 상대로 소송까지 제기할 수 있는 문제다 이렇게 이제 이야기를 하는데요 음, 그렇죠. 했는데요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
3: 대응하실 건가요? <웃음> 어떻게 하실 생각이세요?
1: 글쎄요, 아직까지 그 생각은 못 해봤는데요. 예. 어, 글쎄요, 그 이런 얘기는 좀 조심스럽긴 한데요. 네. 그 우리 법조계에 대해선 서 신뢰가 좀 별로 없었기 때문에.
3: 예, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 네. 솔직하시다고 하셔야 되나, 해야 되나, 어떻게 해야 되나. <웃음> <웃음> 아, 아직 뭐, 거, 기까지는 생각을 안 해보셨다. 네, 네, 사실,
1: 오늘 촬영 중에 얘기 들었습니다. 네. 아, 그러시군요. 아이고, 그렇습니다.
3: 예. 자, 문화예술 어떤 환경이 좀 만들어졌으면 좋겠는지.
1: 글쎄요. 사실은 좀 전에 말했지만, 그대로 해야 되는데, 라고 하셨는데, 예. 벌써 이미 많은 피해를 주고 있었죠. 왜냐면. 하 예, 예. 오래전부터 우리 그뭐 영화계가 됐던 뭐 방송계 뭐 연극계가 됐던 늘 음. 하는 말이 있습니다. 네. 우리의 현실이 음. 영화적 상상력을 압도하고 있기 때문에 음. 창작자로서 는 굉장히 힘겨 워 힘겨워진 세월을 보내고 있습니다. 네. 한국 사회에서 네, 네. 아, 그런데 사실 이렇게 공권력과 음. 국가 혹은 강자위에서 이렇게 일방적으로 당했을 때는 음. 굉장한 오래된 상처로 남거든요. 그렇죠. 그데 네. 이것은 사실은 연기자인 저의 개인적인 것뿐만이 아니고 음. 사실은 지난 9년 동안 잘 아시다시피 방송 문학계에서 또 방, 특히 방송계에서 우리가 모르고 있었지만 또 잊혀졌지만 또 정말 열심히 싸우신 분들이 계시거든요 예, 예. 지금 어딘가에 쫓겨났던 분들 음. 저는 그분들을 기억하고 네. 뭐 하는 것들이 먼저 선행돼야 지 선행돼야지, 선행돼야지 음. 그 다음 단계를 갈수 있지 않을까 생각합니다 뭐 그런 면에서 지금 동시 진행되고 있는 KBS MBC 파업에 대해서 네, 네. 좀더 많은 관심이 음. 필요하고요. 음. 어 우리가 이렇게 지난 9년 동안 망가졌던 이유는 물론 방금 말씀 들었던 그런 국정원이라든지 네. 국가 정보기관의 이런 유린도 있겠지만은 네. 그거에 동조했던 또 방치되었던 우리 언론 때문일 텐데요. 음. 그 언론에게 다시 한번 힘과 네. 기회를 주는 것이 정말 중요한 때라고 생각합니다. 알겠습니다.
3: 네. 이 촬영 중이신데 귀한 시간 내주셔서 감사드리고요. 네. 이 말씀밖에 못 드리겠네요. 그래도 힘내십시오. <웃음> 아, 김종배 씨도 힘내시고요. 네. 아, 알겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 배우 권혜요 씨와 함께 했습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선,
1: 김종배입니다를 듣고 계십니다.
3: Yeah, Joe B. 다른 시선 세상을 바라보는 법 진짜는 진짜를 알아보는 법 오늘 뉴스를 들어볼까 진실을 따라 미래를 그려본다 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사. Show me the news. 네, 강양구 프리랜서 기자와 함께합니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 네, 자, 오늘 첫 소식은요. 네, 대북 유류 공급을 연간 최대 200만 배럴로 제한하는 유엔 대북 제재 결의안을 청와대가 일단은 높이 평가한다고 밝혔습니다. 네, 네. 유엔 안보리가 대북 제재 결의안을 빠른 시간 내에 만장일치로 채택한 것을 높이 평가한다고 밝혔는데요. 네. 두 대목이 중요한 것 같습니다. 빠른 시간과 만장일치. 음흠. 왜냐하면 북한이 6차 핵실험을 한지 불과 9일 만에 이번 결의안이 통과가 되었는데 네. 오차 핵실험 때는 제재 결의를 채택하기까지 석 달이 걸렸거든요. 네. 일단 빨라졌다는 거고요. 또 여기에 중국과 러시아가 동참한 곳에 청와대는 주목을 하는 것 같습니다. 그데
3: 유엔 안보리 결의는 만장일치인데요.
4: 그렇죠. 원래가. 네네가 아 그렇군요. 네. 거부권 행사하면, 네. 행사하면 채택이 안 되죠. 거부권 행사하면 채택이 안 되죠. 중국과 러시아가 음. 비교적 빠른 시간 안에 어쨌든 간에 동참을 해 줬다라는데 <웃음> 네. 높이 평가를 하고 있는 것 같습니다. 네. 하지만 은 전반적인 평가는 애초에 미국, 미국이 제안했던 초안보다는 훨씬 더 약해졌다라는 분석이 오, 많습니다.
3: 원유 공급 중단 말씀하시는
4: 네. 거죠. 네. 원유 공급 중단이라든가 음. 뭐 선박 강제 검색 또블랙리스트에 김정은 등을 포함시키는 것. 네. 해외 노동자 송출 금지 등의 네. 완화되거나 없어졌습니다. 음. 알겠습니다. 자, 다음 소식으로 넘어가죠. 네 야당은 물론 여당도 반대 기류가 있는 박성진 중소벤처기업부 후보자를 놓고서 네. 일단 청와대는 특별하게 더 나온 곳은 없지 않느냐. 음. 의혹이 더 나온 게 없다. 네. 음. 그런데 오늘 우혹이 새롭게 나왔습니다. <웃음> 뭐가 나왔습니까? 네, 이, 무상으로 제자회사 주식을 1200조 받은 게 논란이 되었지 않습니까? 네. 일단 대가성이 없었다라고 청문회 때 네. 답변을 했었는데요. 네. 근데 오늘 y t n 보도를 보면, 네. 2015년 8월에 포항시가 강소기업으로 이 기업을 선정하는 과정에서, 오호. 네, 박성진 후보자가 직권으로 선정을 했고, 네. 당시 이 기업은 후보자들이 고객, 그 심사위원들이 고개를 설레설레 설레 저을 정도로 최하위 수준이었다고 합니다. 아 그래요? 네. 음. 그러니까 대가성이 없었다라는 게 이런 우혹죄에 따르면 거짓말일 수 있다는 것이어서 네네. 앞으로 청와대나 박성진 후보자가 어떻게 나올지 주목됩니다. 앞서 어,
3: 뭐 민주당 의원하고 인터뷰할 때이 청문경과 보고서 채택 문제를 이제 그 질문을 했었는데요. 아직도 채택이 되지 않고 있는 이유. 네. 그 그러니까 그 저리에 뭐가 흐르고 있는지를 좀 보여주는 하나의 사례가 되겠죠.
4: 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 어쨌든 간에 박 후보자가 본인이 직접 거치를 결정할 수도 있다라는 보도도 나오고 있으니까 네. 한번 며칠을 두고 봐야 될것 같습니다. 끝내
3: 임명장을 받는지 네. 낭만하한번 지켜보도록 하죠. 네. 자 다음은요.
4: 네, 오늘 마침 또 국회 외교안보 통일분야의 대정부 질문이 있었습니다. 네, 네. 야당은 시작하자마자 전술액 재배치를 추진하라고 요구를 하고 나섰는데요. 네. 이낙연 국무총리가 딱 부러지게 고려하고 있지 않다고 불가입장을 분명히 했습니다. 네네. 이 총리는 존술력 재배치가 가져올 리스크가 엄청나다. 전술핵이 배치되면 비핵화 원칙에 무너질 뿐 아니라 경제 제재를 감당할 수 있는지 등 여러 가지 문제가 있다고 설명을 했고요. 예. 또 국제적인 맥락도 설명을 했는데 음. 미국도 전 세계에 배치한 전술핵을 점차 줄여가는 상황이고 음. 이미 미국의 전술핵이 어디에 있느냐는 별로 중요하지 않은 시대가 됐다라고 반박을 하고 나섰습니다.
3: 자, 총리는 이렇게 이야기를 했는데 자유한국당 의원 몇명은 방미당 꾸려가지고 네 내일인가요? 미국 네. 떠나는 게? 예. 전술력재비치옥으로
4: 떠난다는 이런 수도 네. 있습니다. 뭔가 이게 손발에 맞지가 않습니다.
3: <웃음> 자 김명수 대법원장 후보자에 대한 청문회 진행되고 있죠.
4: 네 일단 김명수 대법원장 후보자가 사법부 블랙리스트 의혹과 관련해서 네. 일단 임명이 되면 모든 내용을 살펴서 다시 조사하겠다고 밝혔습니다. 음. 단 블랙리스트의 존재를 인정하는지에 대한 추궁에는 추가 조사 전까지는 단정하기 어렵다라고 선을 그었습니다. 예. 양측이 너무 첨예하기 때문에 음. 어느 한쪽에 서서 답변하기 힘들다라는 입장입니다. 네. 청문회 때는 또김명수 대법원장 후보자의 병역 비리, 위장전입 부동산 특위 등 고위공직자 도덕성과 관련된 얘기들이 나왔는데요. 네. 논란이 될 만한 게 없다고 합니다.
3: 아 그래요? 네네. 네
4: 알겠습니다. 자, 또 어떤 소식 있습니까? 네, 이라크 정부가 보호 중인 이슬람 국가 대원, 그러니까 IS 대원의 외국인 가족 가운데 한국인이 포함되어 있다는 외신 보도와 관련해서 우리 정부가 사실을 구체적으로 확인 중에 있다고 공식적으로 밝혔습니다. 예. 네. 이 앞서 외신은 이 IS로부터 탈환한 북부 지역에 거주하던 IS 조직원의 외국인 아내와 자녀 천여 명 가운데 음. 한국인과 일본인이 포함되어 있다고 보도한 바 있어서 네. 많은 분들이 관심이 갔었습니다. 그렇군요. 자 김상곤 사회부총리 겸 교육부 장관이 특수학교 이야기를 했네요. 네 그렇습니다. 5년간 특수학교 18개를 신설하겠다고 약속을 했습니다. 예. 그리고 이 시도부 교육감회의에 참석해서 지역주민의 반대로 특수학교 신설에 어려움이 있겠지만 각 교육청 차원에서 상생대책을 마련해 달라면서 네. 같이 분명하게 특수학교 18개를 신설하겠다고 밝혔습니다.
3: 강서구를 염두에 둔 발언이라고 네, 봐야 그렇습니다.
4: 되겠죠. 네 그렇습니다. 최근에 강서구에서 서울시 교육청과 장애학생 학부모들과 이 주민 간의 갈등이 심화하고 있는데 네네. 그런 상황을 좀 돌파하겠다라는 이 교육수장의 의지가 보이는 발표였습니다. 그렇겠죠. 자, 그리고요. 네 박근혜 전 대통령으로부터 참 나쁜 사람이라고 지목돼서 자천된 것으로 알려진 노태강 전 문화체육관광부 체육국장 현재 2차관이죠. 2차관이 국립중앙박물관에서도 물러나게 된 이유에 대해서 장관 윗선의 지시로 들었다고 진술을 했습니다. 아
3: 끝까지 그 찍어냈군요.
4: 끝까지. 네. 그렇습니다. 오늘 노정국장은 또박전 대통령과 법정에서 처음으로 대면을 했었습니다. 잠시 복귀를 하자면 노정국장은 2013년에 최 씨가 관여한 것으로 알려져 있던 승마협회 관련 비리를 조사하다가 음. 최 씨의 채측근을 부정적으로 평가한 보고서를 제출했는데 네. 그 이후에 박근혜 전 대통령으로부터 나쁜 사람으로 지목돼서 음. 직무 정지 후에 중앙박물관으로 문책성 인사이동을 당한 다음에 거기서 또 파면이 되었죠. 그러니까 한번 찍고 나서. 다시 한번 찍혔죠. 끝까지 들들 볶았다 네, 네. 이 얘기잖아요. 한마디로 정리 하면. 네, 두 분이 참 악연은 악연입니다. 네. 네. 자, 또 어떤 수익 있나요? 네, 검찰이 국정원 댓글부대 운영에 사용한 활동비의 자금 경로를 파악하던 중에, 네. 국정원이 댓글부대 외곽팀장에게 지급한 돈이 한 회당 최대 천만 원에 달하는 사실을 에? 확인했습니다. 한 번에 천만 원을 한 번에 줬다며? 천만 원입니다. 예, 예 외곽팀장에게 돈을 건네고 나서 받은 영수증을 확보한 다음에 자금 출처를 분석 중인데요. 네. 이 영수증에는 날짜, 금액, 수령인 등이 기재돼 있는데 네. 그중에는 한 회에 최고 천만 원이 넘는 금액이 적힌 것도 있는 것으로 파악되고 있다고 합니다. 오, 그래요? 그러니까 도대체 네. 그런 돈이 어디서 나왔고. 또 아, 어떻게 쓰였는지 등등이. 어디서 이제. 나오긴 내네 주머니에서 나온 거죠. 그렇죠. 결국에는 국민의 세금으로부터 나온 것이죠. 내 아, 네
3: 주머니에서 나간 돈 이렇게 쓰라고 준거 아닌데. 네. 그렇잖아요. 이건 끝까지 캐야 됩니다. 정말. 네. 네.
4: 일단은 원세훈 전 국정원장에 대한 조사는 아직은 이루어지지 않고 있는데 네. 앞으로 추가로 이루어질 것으로 전망이 됩니다. 알겠습니다. 자 간만에 외신이 하나 있고요 네. 브라질의 아마존 밀림에서 금 채굴업자들이 네. 미접촉 그러니까 인감 인강 문명과 아직 미접촉된 음. 원주민들을 집단 살해했다는 신고가 접수돼서 브라질 검찰이 수사에 나섰다는 외신입니다. 이들은 금강 탐사 도중에 강가에서 알을 수집하던 원주민들과 조호를 했고요. 10여 명을 살해한 뒤에 주검을 토막내서 강에 던진 것으로 알려졌습니다. 그런데 이런 사실을 어떻게 알려졌냐면 은 술집에서 또 이런 학살 사실을 자랑을 하다가 조금 전에 문명 사회라고 표현하셨잖아요.
3: 네. 건 문명 사회 의 성원 이런 지도안 합니다. 정말 그렇잖습니까? 그렇죠. 제가 마실 수를 했습니다. 네. 정말로 야만적인 짓을
4: 한 거죠. 네, 네, 네. 음. 일방적인 학살이었군요. 네. 금광 때문에. 네, 그렇습니다. 음. 그 해당 이 사고 발생지로 지목된 곳은 세계에서 이 미접촉 부족 부족수가 가장 많다고 알려진 음. 브라질과 페루의 국경 근처인데요. 음. 네. 이 중에서는. 현재 103개 정도의 부족이 음. 아직 뭐이 말밖에 할 말이 없어서 그냥 문명이라고 한다면은 예, 문명과 미접촉된 상 가운데서 살고 있다라고 음. 알려져 있습니다. 네. 그런데
3: 금광 탐사에 그 도움이 안 된다고 그냥 집단 학살을 해버렸다고요? 네. 벌 받을 겁니다. 네. 네. 여기까지 하죠. 네, 쇼미더 뉴스였습니다. 수고하셨어요? 네, 감사합니다. 네, 강양구 기자와 함께 했고요. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 7시 6분. 어, 염치 있는 세상으로 돌아오겠습니다. 자, 오늘 염치 있는 세상에서는 어제 결정이 났죠. 비정규직 교사들의 정규직화가 무산이 됐습니다. 자, 이 문제 어떻게 바라봐야 될까요? 어, 성공의 대학교 하종관 교수와 이 문제 한번 정리해 보는 시간 준비돼 있습니다. 잠시만 기다려 주세요.